Abschnitt Ausstattung Unterpunkt Umfang Traditionell waren Enzyklopädien eher von begrenztem Umfang. Moderne Buchausgaben antiker oder mittelalterlicher Enzyklopädien bleiben meist auf einen oder wenige Bände beschränkt. Die für das Altertum monumentale Naturales Historia hatte beispielsweise in einer Ausgabe um das Jahr 1900 fünf Bände. Nach eigener Zählung bestand das Werk aus 37 Libri in Klammern Büchern, wobei ein Buch hier vom Umfang her als ein Kapitel zu verstehen ist. In der Etymologie des Isidor machte ein je nach Ausgabe mehr oder weniger dickes Buch aus. Zu vielbändigen Enzyklopädien kam es erst seit dem 18. Jahrhundert, allerdings gab es gleichzeitig immer auch Nachschlagewerke in nur einem oder wenigen Bänden. Diese haben im 19. und 20. Jahrhundert, als Enzyklopädien sich massenweise verbreiten, wesentlich mehr Käufer gefunden als die großen Ausgaben. Thomas Keiderling verwendete für das 20. Jahrhundert eine Einteilung von kleinen Ausgaben mit ein bis vier Bänden, mittleren Ausgaben von fünf bis zwölf Bänden und großen darüber. Für einen genaueren Vergleich des Umfangs müsse man jedoch zusätzlich Buchformate, Seitenanzahlen, Schriftgröße und so weiter hinzuziehen. Zu vielbändigen Enzyklopädien kam es erst seit dem 18. Jahrhundert, allerdings gab es gleichzeitig immer auch Nachschlagewerke in nur einem oder wenigen Bänden. Diese haben im 19. und 20. Jahrhundert, als Enzyklopädien sich massenweise verbreiten, wesentlich mehr Käufer gefunden als die großen Ausgaben. Thomas Keiderling verwendete für das 20. Jahrhundert eine Einteilung von kleinen Ausgaben mit ein bis vier Bänden, mittleren Ausgaben von fünf bis zwölf Bänden und großen darüber. Für einen genaueren Vergleich des Umfangs müsse man jedoch zusätzlich Buchformate, Seitenanzahlen, Schriftgröße und so weiter hinzuziehen. Im 19. Jahrhundert war der Ersch Gruber die größte Enzyklopädie. Das 1818 begonnene Werk wurde aber nicht fertiggestellt. Nach 167 Bänden gab der neue Herausgeber in Klammern Brockhaus 1889 auf. Die größte vollständige gedruckte Enzyklopädie wurde dann im 20. Jahrhundert die spanischsprachige Espasa mit insgesamt 90 Bänden. Die Großwerke des 18. und 19. Jahrhunderts erscheinen also umfangreicher als die des 20. Jahrhunderts mit ihren 20 bis 30 Bänden. Dabei ist aber das wesentlich dünnere Papier der späteren Werke zu berücksichtigen. Unterpunkt Auflagenhöhen Eine populäre Enzyklopädie wie die Etymologie des Isidor brachte es im Mittelalter auf über 1000 Handschriften. Das Elucidiarium des Honorius Augusto Dunensis gab es in mehr als 380 Handschriften. Jeff Laughlin zufolge hatte man im 18. Jahrhundert etwa 200 bis 300 Exemplare von einer Enzyklopädie verkauft. Ulrike Spree zufolge betrug die Auflage hingegen 2000 bis 4000 Exemplare. Vom Zedler, in Klammern 1737, wurden vermutlich nur die 1500 Subskriptionsexemplare angeschafft, also diejenigen, die zahlungskräftige Kunden zuvor bestellt hatten. Von der ersten Auflage 
in Klammern der damals dreibändigen, Klammer zu, Encyclopedia Britannica, in Klammern 1768 bis 1771, verkaufte man insgesamt 3000 Exemplare. Von der 18-bändigen dritten Auflage, in Klammern 1787 bis 1797, 13.000. Das 19. Jahrhundert sah wesentlich höhere Auflagen. Die Encyclopedia Britannica in der siebten Auflage, in Klammern 1828, kam auf 30.000 Exemplare. Meyers Konversationslexikon hatte 1848, 1849 70.000 Subskribenten. Da das Erscheinen langsam war und die Bandanzahl hoch, ging dies allerdings auf unter 40.000 zurück. Von der zweiten Auflage der Chambers Encyclopedia verkaufte man 1874 bis 1888 allein in Großbritannien über 465.000 Sets. Brockhaus verkaufte von seiner 13. Auflage in Klammern 1882 bis 1887 91.000 Exemplare, von der 14. Auflage bis 1913 mehr als 300.000. Die 17. Auflage des großen Brockhaus von 1966 hatte eine Gesamtauflage von 240.000 Exemplaren, in Klammern Komplettsets. Auf dem Gebiet der kleineren Lexika erlebte Brockhaus jedoch starke Konkurrenz. So verlief der Verkauf des einbändigen Volksbrockhaus von 1955 schleppend. Er kostete 19,80 Mark, während Bertelsmann sein Volkslexikon für 11,80 Mark auf den Markt brachte und über seinen Lesering eine Million Exemplare verkaufte. Fehlende Konkurrenz führte auch in anderen kleinen Ländern, einschließlich westlichen, zu hohen Auflagen im Vergleich zur Bevölkerungsanzahl. Das sechsbändige Uimagyar-Lexikon erschien im kommunistischen Ungarn 1959 bis 1962 in 250.000 Exemplaren. In Norwegen verkaufte sich das 15-bändige Sture Norske von 1977 bis 2011 in 250.000 Exemplaren, bei einer Bevölkerung von nur 4 Millionen Norwegern. Von der 21. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie aus den Jahren 2005-2006 wurden nur ein paar tausend Exemplare verkauft, wie der Fokus berichtete. Der FAT zufolge habe die Gewinnschwelle bei 20.000 verkauften Exemplaren gelegen. Davon sei die Hälfte erreicht worden. Diese letzte gedruckte Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie bestand aus 30 in Leinen gebundenen Bänden mit Goldschnitt die fast 25.000 Seiten beinhalten. Sie kostete 2.670 Euro. Unterpunkt Bebilderungen Aus den antiken Werken sind so gut wie keine Illustrationen überliefert, sondern nur der Text. Nachträglich erhielten sie Abbildungen in einigen mittelalterlichen Handschriften. Diese Illustrationen unterscheiden sich meist von Handschrift zu Handschrift. Dann brachte der Buchdruck die Möglichkeit, auch Abbildungen genau zu vervielfältigen. Das Mittelalter kannte bereits Bilder von Menschen, Tieren oder Pflanzen, ebenso schematische Darstellungen und Weltkarten. Sie waren allerdings selten. In der frühen Neuzeit gab es dann eine große Bandbreite von unterschiedlichen Illustrationen. Auf Titelblättern und Frontispizen 
reflektierte man über die Grundlagen des in der Enzyklopädie gesammelten Wissens, indem man die sieben freien Künste allegorisch darstellte. Baumdiagramme veranschaulichten den Zusammenhang der einzelnen Fächer. Funktionsdiagramme zeigten zum Beispiel, wie ein Flaschenzug funktioniert. Widmungen präsentierten einen reichen Gönner oder Schirmherr, Kupferstiche leiteten einen neuen Band ein. Beliebt waren auch Tabellen, zum Beispiel zu Planetenbewegungen. Bilder wurden entweder im Text an die geeignete Stelle eingefügt oder auf gesonderten Bildtafeln geliefert. Der Brockhaus Verlag brachte 1844 bis 1849 und auch noch später eigens einen Bilderatlas zum Konversationslexikon heraus und nannte ihn im Untertitel Ikonografische Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste. Bildtafeln oder gar Bildbände wurden oftmals der Qualität wegen gesondert vom Rest gedruckt, da Bilder zuweilen einen besonderen Druck oder besonderes Papier verlangten. Mit der zunehmenden Verbesserung der Drucktechnik kamen mehr und mehr Bilder in die Enzyklopädien. Schließlich wurde im 20. Jahrhundert reich illustrierte Werke nicht mehr ausdrücklich als illustriert angepriesen. So selbstverständlich war die Bebilderung geworden. Etwa seit den späten 1960er Jahren waren einige Enzyklopädien vollständig in Farbe gehalten. Die 19. Auflage des Brockhaus in Klammern 1986 bis 1994 hatte 24 Bände mit insgesamt 17.000 Seiten. Darin befanden sich 35.000 Abbildungen, Karten und Tabellen. Ein dazugehöriger Weltatlas beinhaltete 243 Kartenseiten. Abschnitt Anhänge und Ausstattung Seit dem 18. Jahrhundert erhielten größere Enzyklopädien, wenn schon keine neue Auflage zustande kam, Ergänzungsbände, Supplemente. Der Brockhaus veröffentlichte Mitte des 19. Jahrhunderts Jahrbücher als Ergänzung oder Weiterführung des eigentlichen Lexikons. Ab 1907 gab Larousse die Monatsschrift La Rousse Mensuelle Illustré heraus. Mehr zur Kundenbindung diente die Zeitschrift Der Brockhaus Greif, die der Verlag von 1954 bis 1975 unterhielt. Ein Sonderband konnte dazu dienen, besondere geschichtliche Ereignisse zu behandeln, wie den Deutsch-Französischen Krieg 1870-1871 oder den Ersten Weltkrieg. Anhänge in eigenen Bänden konnten auch Bildbände, Atlanten oder Wörterbücher sein, die aus der Enzyklopädie ein umso vollständigeres Kompendium machten. CD-ROMs, Internetzugänge und USB-Sticks schließlich wurden zunächst als Zugabe für die gedruckte Version angeboten. Ein Versuch, den Wert des Gesamtwerks zu erhöhen, stellten die Künstlerausgaben des Brockhaus dar, wie die seit 1986 von Friedensreich Hundertwasser gestaltete, auf 1800 Exemplare limitierte Ausgabe. Der Ladenpreis betrug 14.000 D-Mark, in Klammern, gegenüber etwa 4.000 D-Mark für die normale Ausgabe, Klammer zu. Die Einbände zeigten, nebeneinander auf dem Regal stehend, zusammen ein neues Bild. Unterpunkt Lieferung In der Regel wurden Bücher in fertigem Zustand dem Käufer überreicht und die Zahlung erfolgte zeitnah. Bei größeren Projekten jedoch war es im 18. Jahrhundert üblich, 
zunächst Subskribenten zu werben und erst danach das Werk zu drucken. Eventuell wurde es stückweise in Raten ausgeliefert. Hatte der Käufer alle Auslieferungen beisammen, konnte er damit zu einem Buchbinder gehen. Ein Subskribent, in Klammern, wörtlich jemand, der unterschreibt, Klammer zu, bezahlte im Voraus. So hatte der Verleger bereits ein Kapital, mit dem er erste Ausgaben bewältigen konnte. Je nach Subskriptionsmodell zahlte der Subskribent möglicherweise eine Anzahlung und dann noch pro ausgelieferten Teil. Zusätzlich hoffte der Verleger, dass weitere Kunden das Werk kauften. Die Veröffentlichung bekannter Subskribenten vorne im Werk sollte verkaufsfördernd wirken, ähnlich wie die Widmung des ersten Werkes an eine hochgestellte Persönlichkeit. Im Falle der ersten Ausgabe der Encyclopedia Britannica kündigte im Juli 1767 ein Prospekt das Vorhaben der Öffentlichkeit an. Im Februar 1768 ließen die Verleger verlautbaren, dass das Werk in 100 wöchentlichen Auslieferungen kommen sollte, jeweils mit 48 Seiten. Am Ende sollte es gebunden sechs Bände im Oktavformat werden. Auf einfachem Papier kostete eine Auslieferung sechs Pence und acht auf besserem. Bald darauf änderten die Herausgeber das Format auf Quarto, woraus sich drei Bände ergaben. Der Grund dafür war das höhere Prestige von Quarto und vielleicht auch der indirekte Einfluss eines Konkurrenzproduktes. Im Dezember 1768 kam der erste Teil heraus und nach der Auslieferung des letzten 1771 erhielt man Vorwort und Titelseiten für jeden der drei Bände sowie eine Anleitung für den Buchbinder. Im August 1771 konnte man das gesamte Z für 2 Pfund und 10 Schillinge kaufen, in Klammern 3 Pfund und 7 Schillinge bei besserem Papier, Klammer zu. Im 19. Jahrhundert konnte man beispielsweise bei Meyers Konversationslexikon zwischen mehreren Liefermodellen wählen. Die dritte Auflage von 1874 bis 1878 bestand aus 15 Wänden. Der Käufer erhielt wöchentlich eine Lieferung von 64 Seiten, die 50 Pfennig kostete. Oder aber man bezahlte jeden 9,50 Mark pro Band. Den Brockhaus in der Jubiläumsausgabe von 1898, 17 Prachtbände zu je 10 Mark, zahlte man in Monatsraten von 3 bis 5 Mark oder in Vierteljahresraten von 9 bis 15 Mark. Es gab keine Anzahlung, erst nach drei Monaten musste man die erste Rate zahlen. Subskriptionsmodelle kannte man letztlich bis ins 21. Jahrhundert. Es war aber seit dem 20. Jahrhundert gängig, dass man fertig gebundene Bände erhielt. Nelsons Perpetual Loose Leaf Encyclopedia von 1920 war eine lose Blattsammlung in zwölf Bänden. Zweimal im Jahr erhielt der Käufer einige neue Seiten geliefert, mit denen er Seiten veralteten Inhalts ersetzen konnte. Die Encyclopédie Française in Klammern 1937 bis 1957 Klammer zu, nahm die Idee auf, die sich aber nicht durchsetzen konnte. Abschnitt Autoren und Leser Unterpunkt Urheberrecht und Plagiate Ein Urheberrecht im modernen Sinne gab es vor dem 19. Jahrhundert nicht. Dennoch besteht seit der Antike der Begriff des Plagiats 
als ungekennzeichnete Übernahme fremder Texte. Bis ins 18. Jahrhundert war es gängig, Enzyklopädien vor allem als Zusammenstellung älterer Texte zu sehen. Dabei wurden die Autoren manchmal genannt, oft aber auch nicht. In der Antike und im Mittelalter stand der Gedanke im Vordergrund, sich bei den alten Weisen zu bedienen und von deren reinen, unverfälschten Wissen zu lernen. Mit der Renaissance wurde die Vorstellung eines originalen Autors wichtiger. Plagiate galten beispielsweise im 18. Jahrhundert teilweise als anrüchig, waren aber nicht verboten. Allenfalls anhand des Druckprivilegs konnte der Herausgeber Nachdrucke untersagen. Dabei handelte es sich um eine obrigkeitliche Erlaubnis, überhaupt ein bestimmtes Buch drucken zu dürfen. Nachdrucke konnten aber höchstens im eigenen Land unterbunden werden und wurden oftmals im Ausland gedruckt und dann zum Teil über Schmuggel verbreitet. Dennis de Logan zum Beispiel gab zwar zu, kopiert zu haben, behauptete aber trotzdem, er sei der Autor seiner Universalhistorie. Nimmt man dies wörtlich, so hat er sie anscheinend selbst mit der Hand ohne Helfer geschrieben. Wenn in der ersten Ausgabe der Encyclopedia Britannica eine List of Authors erschien, dann war damit nicht etwa gemeint, dass jene Personen bewusst für diese Enzyklopädie geschrieben hätten. Vielmehr hatte der Redakteur William Smelly sich aus ihren Werken bedient. In dem Artikel Plagiere beschrieb die große französische Enzyklopädie das Phänomen des Plagiats. Man beeilte sich anzumerken, dass Lexikographen sich wohl nicht an die üblichen Gesetze des Mein und Dein halten müssten, jedenfalls nicht jene, die ein Diktionare der Arts et des Sciences verfassten. Schließlich geben sie nicht vor, Originales zu schreiben. Der Text hatte größte Ähnlichkeit mit dem Artikel Plagiary in Chambers Cyclopedia eine knappe Generation zuvor und dieser wiederum ging auf das Diktionare von Antoine Fouretier 1690 zurück. Zedler schreibt unter dem Lemma Nachdruck derer Bücher, Zitat, Nachdruck derer Bücher ist eigentlich nicht viel besser als ein heimlicher, wo nur nicht öffentlicher Diebstahl und geschieht insgemein nur von denen Afterbuchhändler oder besser zu sagen von bloßen Fuschern, der sonst allerdings so edlen als nützlichen Buchhändlerzunft, welche sich nämlich mehrenteils nur aus toller Ehrsucht oder vielmehr höchst strafbarer Geldbegierde an den Druck und an den Verlag solcher Bücher wagen, zu welchen sie weder Recht noch Erlaubnis haben. Artikel Nachdruck derer Bücher in Zedlers Universallexikon 1732 bis 1754 Zitat Ende. Dieser Text selbst war einem zeitgenössischen Buch entnommen. Im 19. Jahrhundert war es dann nicht mehr möglich, eine Enzyklopädie mit der Schere zu verfassen, wie William Smelly noch über sich selbst gescherzt haben soll. Zumindest bei den allgemeinen Enzyklopädien gab es dies nach 1860 nicht mehr. Trotzdem war die gegenseitige Beeinflussung der konkurrierenden Verlage groß, auch weil Fakten an sich, in Klammern wie die Höhe eines Berges, Klammer zu, nicht urheberrechtlich geschützt sind. Unterpunkt Autoren Unter Abschnitt Einzelautoren und Kleingruppen Gilt bei antiken Werken meist eine Person als der Autor, so ist im Mittelalter der Autor nicht immer leicht greifbar.
Mit dem antiken Argument der Modestia, in Klammern Bescheidenheit, bezeichnen sich die Autoren des Mittelalters oft als zu unwürdig, um ihren Namen zu nennen. Sie sahen sich als bloße Vermittler gottgewollten Wissens. Gerade Laien aber, wie König Alphons der Weise oder der Notar Brunetto Latini, neigten im Gegenteil zur Selbststilisierung. Einige Werke sind in Arbeitsgemeinschaften entstanden, wobei dann die leitende Persönlichkeit stellvertretend für die Mitarbeiter genannt wurde. Die Autoren verstanden sich als Kompilatoren, in Klammern Zusammensteller, als Übersetzer, die bewährte lateinische Werke einem größeren Publikum eröffneten. Eine neue Generation um 1300 brachte dann auch eigene Gedanken ein. Dies waren ebenfalls oft Laien, oft aus Italien, wo der Klerus eine weniger große Rolle als anderswo spielte. Die Autoren waren meist Männer. Frauen waren nur innerhalb von Klöstern enzyklopädisch tätig. Unterabschnitt Redaktionen Im 19. Jahrhundert kam es nicht nur zum modernen Begriff des Autors, sondern auch zu einer erheblichen Spezialisierung. Die erste Auflage der Enzyklopädie Britannica wurde noch großteils von den Herausgebern geschrieben, in Klammern bzw. abgeschrieben. Doch Archibald Constable, der sie 1810 gekauft hatte, setzte auf wissenschaftliche Autoritäten, die auch namentlich genannt wurden. In Deutschland war die Entwicklung beim Brockhaus vergleichbar. Für nicht gekennzeichnete Artikel war die Redaktion verantwortlich. Generell mussten die Autoren sich dem Gesamtwerk unterordnen. Vor allem nach 1830 bemühten sich die Verlage um Experten. Waren die Autoren nicht genannt, in Klammern, die bei den meisten Enzyklopädien, Klammer zu, konnte es damit zu tun haben, dass diese Werke allzu sehr aus älteren Werken abgeschrieben waren. Beliebt war der Trick, als Herausgeberin eine Gesellschaft von Gelehrten anzugeben. Ulrike Spree, der universalistisch gebildete Lexikonautor, der Artikel zu einer ganzen Palette von Themengebieten bearbeitete, gehört immer mehr der Vergangenheit an. Das gab es allenfalls noch bei ein- oder zweibändigen Werken. Trotz einiger großer Namen waren die meisten genannten Autoren unbekannte Leute. Viele haben für mehrere Enzyklopädien geschrieben. Eine der seltenen Enzyklopädien mit Autorennennung war der Erschgruber und im 20. Jahrhundert beispielsweise Colliers Enzyklopädie. Thomas Keiderling zufolge seien im Brockhaus die Autoren anonym geblieben, weil die Artikel objektiv seien und keine Meinung einzelner wiedergeben sollten. Einige Autoren wollten nicht genannt werden, weil sie kontroverse Themen behandelten. Außerdem haben Redakteure die Beiträge überarbeitet und sind somit Autoren geworden. Die Namensnennung hielt man nur bei namhaften Autoren für sinnvoll, es sei aber weder möglich noch wünschenswert gewesen, für jeden Artikel die herausragendsten Wissenschaftler zu engagieren. Bei einem solchen Versuch wären redaktionelle Eingriffe wiederum bedenklich gewesen. 1879 beschrieb eine Wochenzeitschrift, wie bei Meyer das Konversationslexikon erstellt wurde. In der Hauptleitung in Leipzig wurden die 70.000 Artikel aus der vorherigen Ausgabe ausgeschnitten und auf Papier geklebt. Notizensammler werteten ca. 50 Zeitungen aus und erfragten Daten von Behörden und Institutionen. 
In verschiedenen Universitätsstädten gab es Spezialredaktionen und Autoren, die für ein jeweiliges Fachgebiet angeworben waren, arbeiteten die Artikel um. Weibliche Autoren gab es immer noch kaum. Eine Ausnahme machte die britische Chambers Enzyklopädie, die aus einer Übersetzung hervorgegangen war. Übersetzungen waren oft Frauenarbeit. Da die Hochschulen überfüllt waren, war die enzyklopädische Mitarbeit für viele Absolventen attraktiv. Typischerweise sah ein Lexikonredakteur sich als nicht öffentlich in Erscheinung tretender Generalist. Das Mitarbeiterverzeichnis des Meyer im Jahr 1877 führte 32 Autoren im Fach Geschichte namentlich auf. Alle waren promoviert, 14 davon Professoren. An der Konzeption der 15. Auflage des großen Brockhaus entklammern 20 Bände von 1928 bis 1935, Klammer zu, waren 57 Personen beteiligt, 22 Redakteure, 10 Büroangestellte, 5 Mitarbeiter der Bildabteilung, 15 Sekretärinnen, 3 Kontorburschen. Über 1000 Autoren verfassten 200.000 Artikel mit 42.000 Abbildungen, davon waren 400 gelegentliche und 600 regelmäßige Autoren. Der Verlag standardisierte Anschreiben, informierte die Autoren mit Rundschreiben und Merkblättern zu Rechtschreibfragen, Literaturangaben, Abkürzungen und Sonderzeichen. Man erhielt ein Bogenhonorar und Pauschalbeträge nach Umfang. Weiterhin war die Anonymität vertraglich festgeschrieben. Für das altertumswissenschaftliche Fachlexikon der neue Pauli stellte ein Erfahrungsbericht 1998 fest, dass die Anzahl der Mitarbeiter sehr hoch gewesen sei, des großen Spezialisierungsdrucks wegen. Es gibt zahlreiche von mehreren Autoren verfasste Kompositartikel, da sich für übergreifende Themen oder Dachartikel kaum noch Generalisten finden lassen. Die Einheitlichkeit der Konzeption eines Artikels um von dem Werk im Ganzen zu schweigen, ist hierdurch gefährdet. 19 Fachredaktionen erarbeiteten gemeinsam eine Gesamtlemmerliste und koordinierten die Kommunikation mit den über 700 Autoren. Die Wikipedia wird von Freiwilligen geschrieben und redigiert. Sie beteiligen sich aus Interesse an einem Thema oder aus Idealismus. Außerdem schließen sie sich einer Gemeinschaft an, in der sie Wertschätzung erhalten. Die Wikipedia-Freiwilligen sind höher gebildet und etwa zur Hälfte unter 30 Jahren alt. Unterabschnitt Prominente Autoren Im 19. und 20. Jahrhundert kam es dazu, dass Enzyklopädien bekannte Wissenschaftler oder andere Prominente gewonnen haben. Berühmte Autoren der Enzyklopädie Britannica waren unter anderem der Schriftsteller Walter Scott, der Bevölkerungswissenschaftler Robert Malthus, und der Wirtschaftswissenschaftler David Ricardo. Im deutschsprachigen Raum der 1970er Jahre beispielsweise integrierte Meyers Konversationslexikon längere Beiträge von Prominenten. Einleitend schrieb der Wirtschaftstheoretiker Günther Mittestraß vom Nutzen der Enzyklopädie. Der ehemalige SPD-Bundesminister Carlo Schmidt verfasste den Beitrag Demokratie die Chance, den Staat zu vermenschlichen. Und der ehemalige FDP-Bundeswirtschaftsminister 
Hans Friedrichs, schrieb über die Weltwirtschaft. Zu einem Problem wird dies, wenn die prominenten Teil des öffentlichen Diskurses über ihr Fach sind. Es fällt ihnen möglicherweise schwer, einen neutralen, überblickenden Standpunkt zu beziehen. In einem Erweiterungsband der Enzyklopädie Britannica 1926 schrieb Leo Trotzki den Artikel über Lenin. Der ehemalige Kriegskommissar Trotzki war Lenins enger Mitarbeiter gewesen und die Bezugnahme auf den bereits verstorbenen Lenin war ein wichtiges Instrument im politischen Streit zwischen Trotzki, Stalin und weiteren sowjetischen Politikern. Unter Abschnitt Bezahlung Generell wurden die Mitarbeiter von Enzyklopädien eher schlecht bezahlt. William Smelly erhielt für die Arbeit an der ersten Ausgabe der Enzyklopädie Britannica die Summe von 200 Pfund. Für vier Jahre Teilzeitarbeit war dies weder großzügig noch armselig, so Jeff Loveland. Aber im Vergleich weniger als Diderot für die größere und langwierigere Arbeit an der Enzyklopädie bekam. Bei Chambers im 19. Jahrhundert lag das Jahresgehalt der Redakteure bei der unteren Grenze des Mittelstandes. Im 20. Jahrhundert berichtet Einwender von der Enzyklopädie Britannica, hätten sich viele Gelehrte gern beteiligt, konnten es sich aber nicht leisten, für so wenig Geld in Klammern 2 Cent pro Wort Klammer zu, zu schreiben. Das gelte besonders für die Geisteswissenschaften. Zwar sei die Mitarbeit aus Gründen des Prestiges sehr begehrt, doch viele hätten nur einen Artikel beitragen wollen. Überhaupt bemängelte Einbinder einen vorrangig kommerziellen Charakter der Enzyklopädie Britannica, bei der die Gutverdiener des Verlages die Haustürverkäufer waren und nicht etwa die Autoren. Unterpunkt Leser Unter Abschnitt bis zum 18. Jahrhundert Ein Text kann nur dann Leser finden, wenn Menschen des Lesens kundig sind wenn sie Zeit zum Lesen haben und wenn sie sich den Lesestoff leisten können. Das hat den Kreis der möglichen Leser historisch stark eingeschränkt, noch davon abgesehen, ob die Menschen überhaupt Interesse am Inhalt hatten. Dennoch gab es Wege, die Barrieren zu überwinden. Texte wurden früher laut gelesen, so dass Leseunkundige mithören konnten. Reiche Leute stellten ihre Bibliotheken einen größeren Kreis zur Verfügung, oder Gruppen von Menschen schafften sich gemeinsam Bücher an. Erst im 19. Jahrhundert weitete sich der Kreis in Europa wesentlich aus, dank staatlich geförderter Schulen und billigeren Büchern. Um 1900 konnten 90% der Deutschen Franzosen, Engländer und US-Amerikaner lesen. Andere Erdteile blieben zurück. In Russland war dazu nur ein Drittel der Männer in der Lage. Plinius schrieb die Naturales Historia für die Volksmassen wie Bauern und Handwerker. So behauptete er es in der an den Kaiser gerichteten Widmung. Jedenfalls sei sie für jeden, der die Zeit aufbringe, zu lesen. Seine Aussage ist so zu interpretieren, dass er an diejenigen dachte, die ein einfaches Leben in der Natur führen, entsprechend dem von ihm geschätzten römischen Tugenden. Insgesamt wollte er jedoch alle Bürger des Reiches ansprechen, so wie sein Werk das Reich universal beschrieb. Auch die Verfasser von mittelalterlichen Enzyklopädien haben sich meist an einen offenen Leserkreis gerichtet, zumindest den Vorworten zufolge. Alle Leser sollten angesprochen sein, 
nicht gefiltert nach ihrem sozialen Status oder ihrem Bildungsgrad. In der Praxis jedoch ist beispielsweise das Elucidarium anscheinend fast nur von Geistlichen gelesen worden. Der Libre de Sidrac hingegen wurde nur von Adligen rezipiert. Jedenfalls befand das Buch sich, in Klammern, den Besitzvermerken zufolge, Klammer zu, nie in Klosterbibliotheken. Einen sehr kleinen Adressatenkreis hatte der Hortus Decliciarum. Die Äbtissin Herrat von Landsberg ließ ihn im 12. Jahrhundert nur für ihre Nonnen schreiben. Erst 350 Jahre später wurde das reich illustrierte Werk außerhalb der Klostermauern bekannt. Denis de Courtlogan hat sich für seine Universalhistorie in Klammern 1745 wohl eine gehobene Leserschaft vorgestellt, mit Themen wie der Falknerei, die für Adlige gedacht waren. Über Handwerker, Diener und die niederen Stände schrieb de Courtlogan wiederholt despektierlich. Dennoch waren unter den Subskribenten nicht nur Kaufleute, Beamte und Geistliche, sondern auch einige Handwerker, die ungewöhnlich wohlhabend gewesen sein müssen. Die große französische Enzyklopädie wurde eher im städtischen als im ländlichen Frankreich gelesen, eher in alten Städten mit kirchlichen und staatlichen Bildungseinrichtungen als in den neuen Städten der sich abzeichnenden Industrialisierung. Die Leser gehörten zur Oberschicht, zu den Vertretern des kirchlichen und des adligen Standes. Sie waren Beamte, Offiziere und nur selten Unternehmer. Spätere, billigere Ausgaben wurden zum Teil auch Besitz von Anwälten und Verwaltern in der Mittelschicht. Paradoxerweise erreichte dieses Werk des Fortschritts vor allem die Stände, die unter der Revolution von 1789 zu leiden hatten. Außer in Frankreich verkaufte sich die Enzyklopädie, in Klammern, besonders in den späteren Auflagen, Klammer zu, auch in den angrenzenden französischsprachigen Gebieten Italien, den Niederlanden und Westdeutschland, weniger in London oder Kopenhagen, wenngleich einige Sets sogar nach Afrika und Amerika kamen. Unterabschnitt seit dem 19. Jahrhundert Großenzyklopädien wie die von Brockhaus und Meyer im 19. Jahrhundert richteten sich an das Bildungs- und Besitzbürgertum. Diese Schichten waren nicht zuletzt wegen der Kreditwürdigkeit bevorzugte Zielgruppen für die Haustürverkäufer. Beim 17-bändigen Meyers Konversationslexikon von 1893 bis 1897 waren von je 100 Käufern 20 Verkehrsbeamte, 17 Kaufleute, 15 Militärs, 13 Lehrer, neun Baubeamte, Techniker, sechs Verwaltungsbeamte, fünf Gutsbesitzer, drei Justizbeamte, drei Künstler, drei Privatiers, zwei Wirte, 1,5 Ärzte, ebenfalls 1,5 Studenten und ein Rechtsanwalt. Noch 1913 meinte Albert Brockhaus, von 100 Millionen Deutschsprachigen in Europa müsse man bereits 50 Millionen Frauen und 25 Millionen Kinder als mögliche Käufer abziehen. Damals setzten Brockhaus und Meyer zusammen gerade einmal 30.000 bis 40.000 Exemplare um. Doch schon in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg richtete der Brockhaus Verlag sich zunehmend an Frauen sowie die ärmere Bevölkerung und versuchte Begriffe verständlicher einzuführen. 
konfessionell separate Darstellung bei religiösen Lemmata kam bei Katholiken gut an. Man konzipierte in den 1920er Jahren auch Volksausgaben. Die Auflage des großen Brockhaus von 1928 bis 1935 wurde in erster Linie von Hochschullehrern gekauft, auf den nächsten Rängen folgten Apotheker, Rechtsanwälte, Studienräte, Ärzte, Volksschullehrer, Zahnärzte, Geistliche und Architekten. Auf Platz 10 standen die Ingenieure. Für den großen Brockhaus in den 1950er Jahren galt, dass fast ein Drittel seiner Käufer Lehrer waren oder aus kaufmännischen Berufen stammte. Bundespräsident Theodor Heuss berichtete 1955, er habe den großen Brockhaus in seinem Arbeitszimmer hinter sich und neben sich auf dem Schreibtisch den Kleinen. Unterabschnitt Besondere Zielgruppen Eine besondere Zielgruppe konnten Frauen sein, so bei den Frauenzimmerlexika, wie das Damen-Konversationslexikon von 1834, die eine Tradition des 18. Jahrhunderts fortführten. Sie sollten nicht ermüden Tatsachen aufzählen, sondern anschaulich und romantisch sein, ausführlich dort, wo die Themen die weibliche Sphäre berührten. Staat und Politik fehlten in ihnen völlig. Eigene Nachschlagewerke gab es auch für Kinder, wenngleich sie lange Zeit selten waren. In Klammern rechnet man nicht eigentliche Lehrbücher hinzu. Klammer zu. Vor dem 19. Jahrhundert war wohl die Pera Librorum Juvenilium in Klammern Sammlung von Büchern für die Jugend 1695, Klammer zu, von Johann Christoph Wagenseil, das einzige Werk dieser Art. Dann brachte Larousse 1853 die Petite Encyclopédie du Jeune Âge heraus, aber die nächste erschien im Verlag erst 1957. Arthur Mee brachte 1910, 1912 eine moderne Kinderenzyklopädie auf Englisch heraus, die in Großbritannien The Children's Encyclopedia und in den USA The Book of Knowledge genannt wurde. Die reich bebilderten Artikel waren lebhaft geschrieben. Von großem Erfolg war auch die World Book Encyclopedia in Klammern seit 1917-1918 Klammer zu. Der Erste Weltkrieg unterbrach die Planung für eine Britannica Junior Sie erschien erst 1934. Der Britannica Verlag kam dann noch mit mehreren Kinderenzyklopädien hervor. Mein erster Brockhaus war in den 1950er Jahren ein großer Publikumserfolg, trotz relativ hohem Preis. Abschnitt Kritik Unterpunkt Oberflächliches Wissen Als Enzyklopädien nicht mehr als Lehrbücher, sondern als Nachschlagewerke verstanden wurden, wurde befürchtet, dass die Leser faul würden. Im Vorwort zur Deutschen Enzyklopädie 1788 beispielsweise setzte man sich mit dem Gedanken auseinander, dass manche Enzyklopädien Unterricht ohne Mühe, ohne Grundlagenwissen versprechen. Goethe ließ im Lustspiel die Vögel jemanden sagen, hier sind die großen Lexika, die großen Krabenbuden der Literatur, wo jeder Einzelne sein Bedürfnis pfennigweise nach dem Alphabet abholen kann. Gerade die Befürworter einer systematischen Anordnung meinten, bei einer alphabetischen Anordnung könnte der Leser sich mit knappen, oberflächlichem Wissen zufrieden geben. Die Antwort der Lexikonmacher lautete, 
Ihre Leser seien schon gebildet. 1896 machte der Journalist Alfred Dove sich über die Oberflächlichkeit lustig, die die Konversationslexika in die Konversation gebracht hätten. Dabei sei es unerheblich, ob man sich dem Brockhaus oder dem Meier anvertraue. Sie seien einander gleich an Charakter und Wert. Auf die Gläubigkeit gegenüber der gedruckten Autorität ging ein Theaterstück ein, das 1905 im Rahmen des 100. Jubiläums von Brockhaus Konversationslexikon aufgeführt wurde. Ein Stadtrat liest sich Kenntnisse über die Gasanstalt an und beeindruckt damit seine Zuhörer. Danach gesteht er gegenüber dem Bürgermeister, Kinder, was ist der große Brockhaus doch für ein herrliches Buch. Sogar wenn man falsch aus ihm abschreibt, klingt's doch noch richtig. Unterpunkt mangelnde Aktualität Auch bei grundsätzlich für hochwertig angesehenen Produkten wurde die Kritik laut, dass der Inhalt veraltet sei. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt, vor allem seit dem 17. Jahrhundert, war dies an sich kaum vermeidbar. Wenn der letzte Band eines Großwerkes erschien, war der erste oft schon mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte alt. Überholte Darstellungen waren jedoch auch ein Versäumnis des Autors oder Herausgebers, der sich nicht um die neueste Fachliteratur bemüht hatte. So behauptete Dennis de Cordelon in seiner Universalhistorie von 1745 fälschlicherweise, die von ihm verwendeten astronomischen Tafeln seien die aktuellsten. Das hatte zum Teil damit zu tun, dass er aus der Zyklopädia von 1728 abschrieb. Unter Agriculture and Botany meinte Kurt Legon, dass der Saft in Pflanzen zirkuliere, so wie das Blut in Tieren. Diese Ansicht war bereits im vorherigen Jahrzehnt durch Stephen Hales Experimente widerlegt worden. Ihrer eigenen Reklame zufolge war die Encyclopedia Britannica stets sehr aktuell. H.W. Einbinder listete in den 1960er Jahren jedoch zahlreiche Artikel auf, die seit sechs Jahrzehnten oder länger nicht oder kaum verändert wurden. Beispielsweise die Artikel über Hesiod und Mirabeau seien aus den Jahren 1875 bis 1889. In der Ausgabe von 1958 hieß es noch, dass in der polnischen Stadt Tarnopol 35.831 Menschen lebten, davon 40% Juden. Um das Alter der Artikel zu verbergen, entfernte die Encyclopedia Britannica die Initialen von Autoren, die bereits verstorben waren. Das Alter war aber zum Teil an den veralteten Literaturhinweisen erkennbar, etwa wenn 1963 der Artikel Panic War in Klammern Punischer Krieg angeblich aktuelle Forschung vermeldete, dies sich aber auf Veröffentlichungen von 1901 und 1902 bezog. Einbinder erklärte die veralteten Artikel damit, dass der Britanniker Verlag wesentlich mehr Geld für Reklame ausgab als für die Verbesserung des Inhalts. Selbst bei einer großzügigen Schätzung betrugen die Kosten für Beitragende um 1960 weniger als eine Million Dollar. Der Werbeetat allein für die USA sah jedoch vier Millionen vor. Paul Nemenü schrieb über die Ausgabe von 1950, dass die naturwissenschaftlichen Artikel im Durchschnitt 15 bis 30 Jahre alt seien. Als Diana Hobby von der Houston Post 1960 die Kritik von Einbinder wiedergab, 
erhielt sie in der Folge vom Britanniker Verlag einen Brief, dass sie nur wegen ihres Alters, ihres Geschlechts und ihrer Unschuld eine so bösartige Kritik ernst nehmen könne. Die Herausgeber von Enzyklopädien versuchten, die Aktualität mit Hilfe von Ergänzungsbänden aufrechtzuerhalten. 1753 erschienen beispielsweise zwei Ergänzungsbände, in Klammern Supplements, Klammer zu, für die siebte Auflage der Zyklopädie. Der Brockhaus kam dann für seine Auflage von 1851 bis 1855 mit einem Jahrbuch, in Klammern 1857 bis 1864, Klammer zu, das in monatlichen Stücken erschien. Als um das Jahr 2000 gedruckte Enzyklopädien seltener wurden, sind oftmals die Jahrbücher weiterhin erschienen, auch wenn das eigentliche Werk bereits ein Ende gefunden hat. Laut Umfrage von 1985 fanden Mitarbeiter von wissenschaftlichen Bibliotheken in den USA die Aktualität einer Enzyklopädie für ähnlich wichtig wie Aufbau und Zugänglichkeit und nur noch die Zuverlässigkeit wichtiger. Als allgemeine ungeschriebene Regel galt, dass man alle fünf Jahre eine neue Enzyklopädie anschaffen müsse. Viele Bibliotheken kauften etwa einmal im Jahr eine neue Enzyklopädie, so dass sie reihum ein relativ aktuelles Set der wichtigsten Enzyklopädien anbieten konnten. Eine Ausnahme war die Britannica in der umstrittenen Anordnung der frühen 70er Jahre, bei einem Viertel der Respondenten war ihr Set mindestens neun Jahre alt. Die Bibliothekare klagten nicht über die Aktualität und es gab Hinweise, dass sie für neuere Informationen, andere Werke oder die Zeitung empfahlen. Unterpunkt, Zielgruppen und Statussymbol Zwar haben Enzyklopädien normalerweise den Anspruch, allgemeinverständlich auch für Laien zu sein, können ihn aber gerade bei naturwissenschaftlichen Themen nicht immer einhalten. Spezialisten neigen dazu, in ihren Artikeln zu sehr ins Detail zu gehen, anstatt die allgemeinen Aspekte darzustellen. So berichtet Robert Collison in den 1960er Jahren von einem Techniker, dem anhand von wohlausgewählten Beispieltexten eine Großenzyklopädie aufgeschwatzt wurde. Sie erwies sich aber als zu schwierig für sein intellektuelles Niveau, so dass er sie bald wieder mit Verlust verkaufte. Die Reklame für die Enzyklopädie Britannica verwendete gegenüber Eltern gern das Verkaufsargument, mit dieser Enzyklopädie könne man das Bildungsniveau der Kinder erhöhen und ihnen bessere Chancen im Vergleich zu anderen Kindern geben. Allerdings wurde die Enzyklopädie nicht für Kinder, sondern für Erwachsene geschrieben. Collisons Vermutung, dass die meisten Kinder in Klammern und Erwachsenen in Klammer zu ihre für viel Geld erworbene Enzyklopädie gar nicht verwenden, wurde von Untersuchungen des Britannica Verlags bestätigt. Der durchschnittliche Käufer hat weniger als einmal pro Jahr in seine Enzyklopädie Britannica geschaut. Dementsprechend wurde von den Kritikern auch wiederholt die Frage gestellt, ob Großenzyklopädien nicht ein kostspieliger Luxus, in Klammern Anja zum Hingst, Klammer zu, sind, mehr ein Statussymbol für kaufkräftige Schichten als ein Instrument zur persönlichen Bildung. Betrachtet man nur die echten, in Klammern gebundenen, Großenzyklopädien mit mindestens zehn Bänden, nicht älter als 20 Jahre, so gab es diese in den 1980er Jahren allenfalls in 5 bis 8 Prozent der Haushalte. 
Den Verdacht des Statussymbols schürten nicht zuletzt die Luxus-, Jubiläums- und Künstlerausgaben, die noch einmal deutlich teurer waren als die normalen, die bereits hochwertig gebunden und auf gutem Papier gedruckt waren. Der Artikel Enzyklopädie wurde von André Hoog mit dem Benutzernamen A. Hoog am 22. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org-licenses-by-sa-3.0-deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org-copyleft-fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-enzyklopädie. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.